0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer et dans la séance de qualification. Du Grand Prix d'Italie à Monza, la piste mythique, cet autodrome, le temple de la vitesse avec euh, cette chicane, euh, la chicane Ascari évidemment, enfin euh, bref, tout ce qu'on connaît, la parabolique, enfin le circuit mythique de Monza, de toute façon le temple de la vitesse. Euh, alors, à quoi on s'attendait à ce week-end bah, Alors, déjà, c'est un week-end spécial puisque c'est un nouveau week-end de qualification sprint après le premier que l'on avait connu du côté de Silverster Stallone. Euh, oui, énorme blague évidemment parce qu'il en faut. Euh... <rire> non, euh, plus... ouais, donc séance de qualif le vendredi, départ pour une course d'un tiers de la durée d'un Grand Prix classique le samedi qui détermine la grille de départ. Le vainqueur de cette course et désigner poleman, bon bah moi ça m'emmerde parce que un poleman c'est un mec qui va vite sur un tour pas sur 20 et après la course classique le dimanche donc cette euh, séance de qualification elle arrive très très rapidement puisqu'il n'y a eu qu'une séance d'essai libre avant donc pas de préparation vraiment comme on veut de réglage il fallait pas se planter et arrive très très vite sur cette séance euh, de qualif on s'attendait à ce que Mercedes soit performant un circuit évidemment où le moteur est roi et on sait que le Mercedes et surtout, la configuration de la Mercedes avec un peu moins d'appui que la Red Bull excelle sur cette piste. Euh, donc, on a été servi, on le savait. Osé Célib, c'est Hamilton qui s'est régalé. Devant Verstappen et Bottas, mais il y avait quand même de la marche du côté de Lewis. On a remarqué que Gasly était là et surtout que McLaren pouvait aussi avoir son jeu. Ferrari était un petit peu plus loin. Évidemment, dans les chouquettes, on retrouvait toujours les as, euh, bien évidemment, et Kubica qui conduit qu'avec une main. <rire> oui, parce que Kubica, évidemment, je ne vais pas revenir dessus, accident de rallye, la main, tout ça, bref, il était revenu en Formule 1, ça avait été un peu compliqué, mais euh, on l'aime bien, ce bon vieux Robert. Séance de qualif, le résultat est tombé. Pole position, je vais dire pole position parce que j'ai envie de dire euh, pole position, de Valtteri Bottas devant Lewis Hamilton et Max Verstappen. Le trio du championnat est là. Suivent Norris et Ricciardo. Bonne qualité de Ricciardo, je vais revenir dessus. Gasly 6ème, encore brillant 6ème. Ce mec-là est trop fort. Euh, c'est dommage qu'il n'est pas parfait quand il était chez Red Bull. Ensuite, on a les Ferrari de Sainz et Leclerc qui jouent à domicile. Perez fait 9, un petit peu très très décevant. Giovinazzi fait 10, c'est excellent. Les Aston Martin de Stroll et Vettel sont 11 et 12. Les alpines de Alonso et Ocon sont 13 et 14. On voit que globalement, quand même... Il y a vraiment une hiérarchie sur ce circuit et que c'est très difficile de faire la différence par ton pilotage. Hein. C'est écurie par écurie. Hein. En dehors de Verstappen qui vient s'intercaler, tu as Mercedes, McLaren, Ferrari, euh, Aston Martin, Alpine. Et puis après, tu as quelques mecs qui s'intercalent, mais globalement, c'est quand même assez établi. Euh, après, tu as les Williams de Russell et, et Latifi qui sont vraiment devant euh, les, les AS. Et puis après, tu as Tsunoda qui fait encore un truc qui monte en étant 17 e Et Dieu sait qu'il a été reconduit et il aurait aimé le fait de continuer à manger les... Sushi, et et Mazzeppine fait, fait 20ème. Schumacher euh, fait 18 e d'ailleurs, devant, devant Robert euh, Kubica. Kubica, on prononce comme on veut, enfin bref. Pôle position de Valtteri Bottas, tour le plus rapide. Alors celle-là, elle est, elle est mythique. <rire> celle-là, elle est grandiose. Donc c'est-à-dire que le mec qui vient de se faire lourder chez Mercedes, quand même, est remplacé par George Russell qui lui avait mis la misère du côté de Bahreïn. Et là, il fait le meilleur tour alors qu'il n'avait même pas l'aspi sur le tour. Enfin, le mec est mythique. Enfin, voilà, c'est énorme. Euh, on le sait, Bottas, il est quand même très talentueux. Surtout sur un tour, il est souhaité souvent. Sur un tour, il s'était rarement fait casser en deux par euh, Lewis. Hein. Il avait quand même fait pas mal de pôles. C'était plutôt en course qu'il avait du mal. Notre ami Valtteri. Et là, il a fait un tour magnifique. Euh, voilà. Alors il y, y a quoi Il y a un dixième à peu près avec euh, avec Lewis. Mais il a grandement amélioré le meilleur de premier meilleur temps de Lewis. Et, et non, franchement, c'est un tour brillant qu'il a fait, enfin, il a aligné les secteurs euh, tel un métronome, monstrueux, Bottas, et honnêtement, je suis le premier à, à lui tomber dessus, parce que franchement, il fait aucun effort, mais là, bravo à lui, enfin, franchement, et puis, ça fait un peu la nique à Mercedes, donc euh, ça me fait d'autant plus plaisir, mais clairement, Valtteri Bottas en pole position, et ben, il fallait quand même s'accrocher euh, pour, pour la sortir, celle-là. Devant Lewis, Lewis qui fait 2, euh, qui marque 2 points du coup, parce qu'on rappelle le barrel 3, 2, 1. Il marque 1 point de plus que Max qui fait 3 euh, Le truc, c'est que sur un tour, clairement, il y a un gap entre la Mercedes et la Red Bull. Il y a, il y a quoi Il y a presque... Ouais, il y a 3 dixièmes. Il y a 3 dixièmes et demi, c'est beaucoup. Est-ce qu'en course, le Delta sera plus faible J'espère. Hein, du moins sur la qualification Sprint. Il va falloir que Verstappen arrive à faire un départ Tony tonitruant comme il avait fait à Silverstone euh, en prenant au moins l'avantage l'avantage sur Bottas, il s'en cogne. Ce qu'il veut c'est l'avantage sur Lewis. Il faut qu'il passe devant Lewis, l'avantage c'est que c'est loin pour aller jusqu'à la première ligne droite et tu peux choper un peu d'aspis si tu pars bien. Il va falloir qu'il fasse un départ mais telle une comète, il va falloir qu'il se satellise parce que sinon ça va être compliqué pour jouer les rôles euh, dans cette qualification sprint. Alors bon, on sait qu'à Monza globalement, tu peux quand même dépasser. Hein. C est, c est, ça ne va pas être la procession comme à Zandvoort, mais il va falloir que le max il soit, il soit chaud parce que là, il a maximisé au max du max du max le potentiel de sa Red Bull. Euh, il est un petit peu limité par le Honda et par le fait... par l'orientation aérodynamique de sa voiture qui est très typée appui elle est très pointeuse, sa voiture. Euh, beaucoup d'appui, un peu plus de traînée. Même si on sait qu'en arrivant à Monza, bah, tu débraques les ailerons au maximum, mais tu ne peux pas aller contre la nature de ta voiture. C'est-à-dire que même si tu débraques, on a vu Alpha Romeo en aileron avant, il euh, n'y a quasiment rien. C'est plat, hein? c'est un crâne de chauve, hein? tellement il y a rien. Donc euh, Non, ouais, il va falloir que Verstappen, il trouve les clés, peut-être stratégiques, s'il arrive un peu à tenir le rythme d'Hamilton, tenter peut-être un... Est-ce qu'il va y avoir des arrêts au stand ou pas enfin pff. Cette qualification sprint, de toute façon, c'est hyper dur de l'aborder parce que tu sais pas, les mecs, est-ce qu'ils vont prendre des risques Ça fait quand même une grosse chicane, donc ça fait un peu entonnoir le premier virage euh, du côté euh, de Monza, et ça va être chaud. Puis après, tu sais que tu peux quand même dépasser... On avait vu euh, Raikkonen dépasser Lewis euh, en 2018, si je ne m'abuse, oui, c'est ça, en 2018, euh, après, euh, le, après la chicane, donc... Il y a des possibilités de dépassement et il va falloir qu'il arrive à se faufiler avec sa Red Bull dans, dans les méandres de, de Manza. Ensuite, eh ben, les McLaren de Norris et Ricardo font 4 et 5. Alors Norris a été brillant, on a vu que la McLaren se démerdait super bien. Moteur Mercedes, là tu vois clairement l'aide du moteur Mercedes. Euh, voilà, il est puissant ce moteur. Euh, il est impressionnant. Enfin, Mercedes, ils ont fait un moteur magnifique encore une fois. Et 4 et 5, et non, surtout ce qui m'intéresse, c'est le pour Ricardo, c'est-à-dire qu'on l'avait vu déjà faire une meilleure qualif que Norris à Sandvorte. On s'était dit, ah, tiens, est-ce qu'il va réussir à confirmer Oui, il arrive à confirmer puisqu'il n'est qu'à 6 millième de Norris, donc ils font quasiment le même temps. Il est derrière, mais dans la tête, c'est pas pareil. Tu n'as pas pris six dixièmes, tu pas mangé une seconde, tu t'es pas fait éliminer en Q2 et, et l'autre, ton pote, il est en Q3. Non, tu l'as tenu, tu le tiens à la culotte, tu lui mords le slip, tu es dedans. Donc, euh, ouais, Ricciardo, il est là, et ils vont avoir clairement leur carte à jouer, parce qu'il suffit qu'il y ait du grabuge un peu devant pour que la McLaren, elle soit là, et elle va pas être simple à déplacer, hein. je veux dire, si Verstappen, il finit par se retrouver derrière la McLaren de Norris, il va falloir qu'il se, qu se lève tôt pour aller le chercher, le gamin, hein. donc, euh, McLaren a clairement un coup à jouer, et bien se positionner, parce qu'il faut, évidemment, ça détermine la grille, mais dans cette course ce sprint, et je reviendrai dessus à la fin, il va pas falloir non plus prendre trop trop de risques enfin, tu peux pas te le permettre donc euh, McLaren, la carte elle est très très importante parce qu'on n'oublie pas non plus leur lutte pour la troisième place au championnat constructeur avec Ferrari, ils ont perdu des points à Zandvoort, et là ils sont clairement plus forts que Ferrari, et il va falloir qu'ils maximisent ce, ces points, ils le savent, À l'enchaînement Monza-Sochi, il va falloir marquer des points, donc ça passe par cette première qualification sprint en sixième, on retrouve Pierre Gasly qui n'en finit plus de nous épater. Enfin, il est sidérant avec son AlphaTauri. Enfin, Qu'est-ce qu'il arrive à faire avec cette voiture C'est même pas à la comprendre, là. C est, c est, il est marié avec elle depuis 30 ans, là. C'est les noces d'amour. De, 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 je, je, C'est un amour avec cette voiture. Tiens, je veux dire, il fait sixième, Tsunoda fait dix-septième. Il colle une seconde. Sept à Tsunoda Bon, alors Tsunoda, je pense que de toute façon, il, il, est, pas, il est rayé de la Formule 1. Il a été reconduit par Alphatorie parce que... Au niveau de l'image du motoriste, il faut un pilote asiatique, nanana, enfin japonais surtout. Euh, mais il lui met une pile, mais c'est d'une violence. Honnêtement, j'ai presque l'impression que au sein d'une écurie, c'est l'écart entre les, l'écurie où l'écart entre les deux pilotes est le plus grand, quoi. Enfin, c'est monstrueux, peut-être avec Williams Russell Latifi. Mais c'est, mais il met des doses, mais une seconde sept sur un tour de une minute 20, où il y a. Pas que des virages, hein, mais enfin je veux dire, c'est quand même globalement du moteur quoi. Enfin je veux dire, tu le vois, entre les autres équipiers, il y a très peu d'écart. Là, une seconde 7, waouh wow, quoi. Je veux dire, les autres équipiers, c'est plutôt collé. Tu le vois, Lewis Bottas, il euh, y a moins d'une seconde. Euh, Norris Ricciardo, il y a 6 millième. Sainz Leclerc, il y a moins d'un dixième. Enfin, euh... et eux, il y a une seconde 7. <rire> Sur quelle planète on est enfin, Pierre Gasly est monstrueux depuis 5 courses avec son Alfa Tauri. Il est encore devant les Ferrari. C'est même plus de la maximisation de potentiel qui fait la Pierre Gasly, il, il est dans une autre dimension. Impressionnant Pierre Gasly. Il sera encore l'année prochaine chez AlphaTauri en attendant bien sûr mieux, mais s'il continue comme ça, je vois pas comment tu peux pas lui proposer un baquet dans une. à nouveau une top écurie. J'espère, j'espère pour lui, il le mérite tellement, tellement, tellement. Les Ferrari de Sainz et Leclerc, 7 et 8. Sainz devant Leclerc, Leclerc embêté par des soucis de coupure moteur. Euh bon De toute façon on le sait, Ferrari 2 a une évolution apportée à, à son moteur, ils sont un peu sur un moteur hybride entre celui de l'année dernière qui était une merguez et celui qu'ils ont cette année qui est bien mieux mais qui utilise encore des pièces de l'année dernière. Donc il euh, y a un peu un jeu de bazar et ils devaient apporter encore une évolution là. Est-ce qu'ils l'amèneront à Sochi Ils ne l'ont pas amené là. Est-ce qu'ils l'amèneront à Sochi Peut-être. Le fait est que là, bah, ils sont clairement handicapés par leur moteur et ils peuvent pas espérer mieux. Voilà, clairement, ils sont moins forts que McLaren, Verstappen et les Mercedes. Et Gasly, il leur avait collé euh, deux dixièmes. Qu'est-ce qu'ils euh, ne vont pas aller chercher euh, plus loin, il n'y a pas grand-grand-chose à espérer euh, de la part de Ferrari. Alors après, ils, se fous, ils seront devant les tifosi. il va y avoir une ambiance de malade, euh, ça, va être, ça va être le feu, parce que c'est la passion, la passion rouge, la passion pour Enzo, la passion pour, pour l'image de Ferrari, enfin, c'est la marque mondiale de l'Italie, Ferrari, c'est énorme, ça, ça va au-delà de tout, c'est l'amour. Ferrari, mais clairement, euh, ils ne peuvent pas donner encore au Tifosi, redonner, parce que c'était quand même en 2019 que Leclerc gagne, redonner euh, cet talent absolument magnifique euh, au Tifosi italien. Perez fait neuf, très décevant. Euh, il a été remercié par Verstappen de lui avoir donné la spie, mais bon, il a été un peu sacrifié sur cette séance, je ne vais pas m'étendre dessus. J'ai plutôt félicité Giovinazzi une nouvelle fois en Q3, dixième, avec son Alfa Romeo. Euh, ça y est, là, c'est le dernier c'est le dernier bac à prendre, celui d'Alfa Romeo, puisque pour qui accompagnera Valtteri Bottas, et bien là, euh, Giovinazzi, il est en train de mettre tout, euh, tout ce qu'il a entre les mains pour y arriver, il fait une super séance de qualif euh, la semaine dernière à Zandvoort, là, euh, clairement, il fait encore une Q3, euh, il maximise le potentiel, euh, rien à dire, hein c'est très très fort ce que fait Giovinazzi, il se donne les moyens de rester en Formule 1, c'est ça, et là, c'est un peu le champ du signe, il leur dit, bah les gars, vous allez pouvoir compter sur moi. Et on fera un duo avec Valtteri, euh, notre amigo, quoi. Et l'année prochaine, et on y va. J'avance un tout petit peu. Voilà, je vais aller plus vite. Euh, stroll, bon, Stroll, Vettel, 11 et 12. Bon, voilà. Je vais caler un petit mot sur Alpine. 13, 14e. Ocon qui se fait battre par Alonso. Enfin, il y a 3 dixièmes. Il hein, n'y a rien entre les deux. Bon, bah pff, ouais, y a, ils n'ont pas eu d'évolution de moteur depuis un an du côté de chez Alpine. Donc ils n'en attendaient pas grand-chose. Et ben, nous, on a été... Enfin... Tu peux pas être déçu quand on n'attend pas grand chose, enfin je veux dire c'est comme une mauvaise bouteille de vin, bon bah tu sais que ça va pas être bon, tu l'ouvres, et au final, bon bah c'est pas bon quand même, bah là la qualif a été pas bonne quand même, et ils y sont allés, mais voilà, en course tu vas pas en attendre grand chose non plus. Euh, Peut-être qu'Alonso va réussir à te sortir une course dont lui seul a le secret, mais voilà, je pense pas qu'il fallait attendre grand chose de nos amis français ce week-end. Voilà pour cette séance de qualification Qu'est-ce qu'on va avoir maintenant Une qualification sprint. Alors, une course qui fait un tiers de la distance, euh, un truc assez intense, un départ arrêté, donc toujours euh, de la pression. Quelle stratégie il va y avoir Est-ce qu'il n'y a pas d'arrêt Un arrêt Pff, On ne sait pas, on ne sait pas. Ça peut aussi être chamboulé s'il y a un accident au premier tour. Moi, j'ai très très hâte de voir le premier virage euh, de, de, de Manza. Parce que clairement, ça fait, je le répète souvent, mais il y a des virages qui font entonnoir. On le sait, le virage de la source euh, en Belgique, ça fait entonnoir. En Monza, ça fait entonnoir. Enfin, euh, il peut se passer des choses. Il s'est souvent passé des choses à ce virage. On a vu des court-circuitages, on a vu des freinages ratés, on a vu des accidents, euh, on a vu des dépassements. Donc, clairement, il, ça va être chaud. Et honnêtement, je trouve que là, Bottas, il est de plus en plus dans une optique où il a signé un contrat ailleurs, il est plus chez Mercedes. Euh, c'est pas qu'il en a rien à faire, hein, il va continuer à être loyal, mais, mais bon, il va pas non plus euh, faire le, le clampin. Alors, on va tout de suite le savoir. En général, quand il est devant Lewis, souvent Lewis le passe. Et à chaque fois, on se dit toujours eh « Et voilà, encore Bottas qui laisse passer Lewis Hamilton, et voilà, une nouvelle fois, nanana, nanana. » Donc là, est-ce qu'il va réussir à s'imposer en faisant un bon départ Et puis, évidemment, on va suivre le départ de Verstappen, comme j'en ai déjà parlé, euh, parce que bah lui, une de ses grosses opportunités, c'est de, de les passer dès le départ. Clairement, et ça c'est une grosse grosse opportunité, on sait que c'est une course de défense, on avait vu Alonso se battre comme un chien pour avoir une, une place correcte en réalisant un départ magnifique. Euh, S'il y en a, je pense par exemple à Gasly qui arrive à se faire les deux McLaren, il va se battre, mais comme un damné pour, avoir, euh, pour garder sa place et partir encore plus haut et se donner l'opportunité de après avoir des places en plus. Enfin, c'est une chance cette course en plus, c'est une cartouche en plus si ta voiture elle fonctionne bien. Donc il euh, y en a qui vont, euh, qui vont la saisir, et a, il va y avoir des déçus aussi, et tu peux aussi très très vite te, te retrouver dans les soucis. À ah, ne pas oublier, je le dis là, Bottas a changé de moteur, il a un moteur neuf, ce qui fait qu'il partira dernier sur la grille, donc à savoir que si Bottas gagne la course devant par exemple Verstappen, et bien Verstappen partira sur la première place dimanche. Voilà pour cette qualif Demain, calife sprint. On a de la Formule 1 tous les jours et du stress tous les jours. Merci de m'avoir écouté. Ciao, à plus.